0: Ну что, драгоценные наши, всем доброго утра 24 ноября у нас за окнами С вами по-прежнему подкаст Осторожно, утро И на этот раз мы немного географически Поменяли свое местоположение Ну, только Ваня поменял ну, Наполовину поменяли, Арин Тарасова по-прежнему
1: в Красноярске А Иван Притуляк в неопределенной локации Сейчас он нам расскажет, где же он находится Где-то в степях Омской области
0: На полпути между Омском и Новосибирском Я сейчас нахожусь Это как путешествие из Петербурга в Москву Да, на собаках, собак нужно поменять Совсем скоро хожусь В Новосибирске, буду из Новосибирска с вами разговаривать Сейчас на полпути У меня за окнами над Иртышом встает офигительный рассвет Очень красивый
1: Боже, как романтично, мы начинаем утро среды
0: Заснеженный обрыв Люди, которые полночи катались по реке на этих своих квадроциклах Спасибо вам большое за то, что не дали поспать Это
1: не очень романтично Вот если бы они катались на коньках Под звуки какой-нибудь рождественской музыки И вот этим мешали тебе спать Это было бы более романтично
0: Коньки в нашем контексте Это скорее низкорослые лошади будут Потому что поэтому, Иртышу, на коньках не покатаешься Справа от меня горит камин За спиной у меня горят свечи Все круто, это утро 24 ноября Давайте расскажем, что интересного произошло Пока вы спали
1: Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин обвинил рэпера Моргенштерна в торговле наркотиками.
0: Росздравнадзор проверяет около 40 материалов антипривычников в интернете и они могут получить срок до трех лет.
1: Доступ к сервисам Яндекса могут сделать по электронным паспортам. Вчера был как будто какой-то бенефис Александра Бастрыкина. Тебе не показалось столько всего? Он сказал, по стольким темам прошелся. Но начнем мы с самого горячего, Самого необычного, совершенно Марген верно. кто?
0: Моргенштерн. Вот так и получилось. Сам, самое громкое и самое необычное заявление вчерашнего вечера звучало вот так.
1: Блога Моргенштерн сегодня торгует наркотиками, по сути дела, в социальных сетях привлекает в свое сфере огромное количество нашей молодежи. А мы все сидим, абстрактно расслуждаем, что очень высшая ценность и права человека нарушать нельзя.
0: И причем произошло это на научно-практической конференции «Роль права в обеспечении благополучия человека». Когда нужно было найти камеру, в которую сказать. Не совсем так. Это была онлайн-конференция между э, двумя вузами московскими, которые, соответственно, занимаются обучением в сфере юриспруденции. И вот такое вот высказывание там прозвучало. Адвокат Моргенштерна Сергей Жорин завил РБК, что высказывание Бастрикина вызывает недоумение. Далее цитата. «Как мы будем реагировать имеет второстепенное значение. Важно, как на это отреагируют. Подчиненный Александр Ванча не будет ли это воспринято как призыв к действию? Конец цитаты. Ну,
1: нужно еще отметить, что адвокат опасается давления правоохранителей после такого заявления о Конечно, вообще странная,
0: конечно, штука. Я понимаю, Александр Иванович, безусловно, человек, который очень долго преподавал криминалистику. Безусловно, у него есть определенная, скажем, профдеформация, которая бывает у всех преподавателей, потому что они как бы мыслят крупными категориями и видят крупные какие-то вещи. Издалека. Но он также
1: человек традиционный ценностей, я полагаю. А, это, не, может
0: быть, не очень сильно связано с претензиями к Маргенштерну. Я думаю, что
1: в, в случае с Моргенштерном это определенным образом все таки
0: связано. Но меня, почему ж, меня как бывшего юриста как раз подобного рода вещи одни сильно не беспокоят, по той простой причине, что я видел преподавателей, у нас в Омске есть полицейская академия, где воспитывают как раз сотрудников следственных органов, полиции и так далее. И я понимаю, есть профдеформации, которые за счет преподавательской работы ну, проявляются, но сказать подобного рода вещь в конференции с своим студентом без приговора суда с несоблюдением презумпции невиновности это вызывает вопросы как пропустили как внутренний цензор пропустил эту историю как вообще у нас можно
1: цензуру в России а, но
0: ну, внутренний то цензор должен быть и как вообще uh, Александр Иванович, будучи специалистом высочайшего уровня в сфере юриспруденции в сфере тем более уголовного права мог подобным образом высказаться у меня ощущение что ему спичрайдеры все испортили
1: ну, ну точнее надеюсь конечно у него есть неопровержимые неопровержимые доказательства о которых мы вскоре узнаем но я надеюсь что все-таки это не так да потому не... что
0: ну Нет, не, невозможно, это, это невозможно таким образом сделать, никакие неопровержимые доказательства при отсутствии судебного приговора не могут быть таким образом предъявлены, это просто ну, да, нонсенс, конечно. это бред, и мне кажется, что это приснилось всем нам или что-то еще, потому что если это действительно правда, если глава Следственного комитета подобным образом позволяет себе высказываться, тогда со следствием в стране огромные, гигантские... Юридические и неюридические проблемы.
1: Но Бастрикин вчера говорил не только о Моргенштерне, он также назвал ЕГЭ пыткой для молодежи и предложил его отменить. И также вспомнил советскую школу. И заявил, далее цитата, она была лучшей в мире. Это все признавали всегда, и на это должны быть направлены наши законодательные предложения. Это просто пытка какая-то для молодежи. Отменить эти все бакалавриаты и специалитеты, заявил глава ведомства.
0: Так, но бакалавриаты со специалитетами это все-таки немножко из другой истории. Это не к ЕГЭ имеет отношение. Это изначально был переход да, на другую образования. продолжение. Да, Слушай, ну, судя по всему, действительно что-то не так в системе образования, что аж глава Следственного комитета решил приложить свое время к тому, чтобы решить эту проблему. Вообще, чем больше будут прикладывать сотрудники Следственного комитета к решению разных проблем голову, тем, ну, круче, наверное, должно быть, ну, по идее. Ведь как много можно хорошего из сферы уголовного права применить в... В сфере образования. Конечно, конечно, золотая мая. Не сдал экзамены, вот тебе в СИЗО. Сиди себе спокойненько, учи круто
1: ты тебя кормят все классно. слушай ну вот если бы у нас были тюрьмы как в норвегии конечно было бы вообще супер даже без сарказма но а, дело вот в чем егэ у нас мне кажется возымела определенный культ с годами и это действительно такой инструмент достаточно ну, страшноватый инструмент который в некоторых случаях имеет не очень хорошие последствия так вот бороться я думаю нужно не с формой экзамена а с тем культом который вокруг этой формы сложился. И вот как-то, может быть, не так остро настраивать школьников на то, что если ты не сдал ЕГЭ, жизнь у тебя не сложилась. Абсолютно с тобой что, ну, согласен. Это неправда. Не все заточены идти на бакалавриат. не всем это нужно, не у всех такой склад ума, и кто-то, может быть, не знаю, у кого-то душа лежит на гончарном круге. Делать изделия. Более того,
0: вот в рамках этого аспекта я с тобой соглашусь. Знаешь почему? Потому что как только начинается период сдачи ЕГЭ, сразу у моей жены психотерапевта оказывается куча родителей, которые просят, чтобы их детей каким-то образом научили вести себя во время ЕГЭ. По той простой причине, потому что, ну, ребята реально в шоке, их реально чуть ли не зомбируют тем, что ЕГЭ ⁇ это самое главное событие в твоей жизни.
1: По-моему, такая формулировка похожая есть даже перед экзаменом. Я сдавала ЕГЭ, uh-huh. но не могу сказать, что прям так давно, сколько прошло, пять лет, uh-huh. чуть больше. Uh-huh. Вот, и, ой, боже, пять лет, <laughs> как вы ужас. Так вот, какая-то такая формулировка в начале действительно была, что типа это очень важный этап в вашей жизни. Чем
0: больше этого давления психологического оказывается в процессе сдачи, тем тяжелее человеку это сдать. Чем выше задирается планка эмоциональная, тем больше у человека вступают э, в, в механизмы самосохранения, напрягается вообще все, и за счет этого и мыслится хуже, и эмоциональное состояние хуже, и удовольствие не получается, и самое главное данные забываются. Но мы с тобой немножко отклонились. Теперь тем людям, которые вводят ЕГЭ, важно иметь в виду, что глава Следственного комитета Бастрыхин настроен против ЕГЭ. Слушай,
1: у нас интересная ситуация складывается. Угу. Получается, что глава Следственного комитета сейчас в конфронтации с Рособорнадзором.
0: Ну, может быть. Это если Рособорнадзор что-нибудь скажет в обратную сторону. Если он посмеет. Ну,
1: Рособорнадзор у нас, по-моему, отвечает за ЕГЭ. Давай
0: посмотрим, как будет развиваться ситуация. Да,
1: сегодня я должно что-то появиться, возможно, какие-то комментарии от Кремля или что-то подобное.
0: Завершим мы как раз тем самым Моргенштедом, точнее, высказыванием его адвоката по поводу произошедшего. Я думаю, не нужно говорить, что Моргенштерн не занимается торговлей наркотиками. Добавил адвокат Моргенштерна Сергей Жорин.
1: Что не день, то ковидные новости. На этот раз Росздравнадзор попросил Следственный комитет проверить 37 антипрививочников со всей России. Вот мы с вами почти что сели записывать этот эпизод, и появилась, собственно, эта новость uh-huh. как раз. Uh-huh. В чем ситуация? В интернете периодически появляются материалы, которые так или иначе культивируют э, отсутствие прививок, Отказ от прививок, отказ от вакцинации И вообще коронавируса не существует Недавно сама натыкалась, кстати, на такой пост в инстаграме Но он был, правда, против QR-кодов Так вот, с начала месяца в Следственном комитете И прокуратуре по всей России Передали туда уже 37 материалов Наибольшее количество из них обнаружили В Карелии 18 штук В Ростовской области нашли 8 материалов В Волгоградской 5 штук Автором этих материалов, как выяснилось Может грозить штраф до 300 тысяч рублей или срок до трех лет лишения свободы. Угу. За то, что они определенным образом высказались в интернете насчет того, что вакцинация не нужна. Ну или то, что они против этой вакцинации.
0: Я испытываю по этому поводу смешанное чувство. С одной стороны, конечно, антиваксинг это достаточно странная вещь, которая потенциально опасна для большого количества людей, для пожилых родственников, наших, для еще кого-то. С другой стороны, три года лишения свободы.
1: Злостное нарушение.
0: Злостное нарушение. Тебе не Скажу честно, эмоционально я не могу высказать свою конкретную позицию по этому поводу. Потому что, с одной стороны, как бы внутренне я за то, чтобы антиваксерам показывали, что они неправы, но когда за высказывание своего мнения человек будет нести ответственность три года...
1: В этом-то и вопрос, конечно.
0: Не могу Реально не могу принять позицию по этому Я поводу. просто,
1: если честно, не думаю, что с антиваксерами нужно бороться вот тремя годами лишения свободы и, и штрафом в 300 тысяч. Потому что вообще рассматривать будут всю эту ситуацию по двум частям 207 статьи. Это публичное распространение заведомо ложной общественно значимой информации, которая повлечет за собой тяжкие последствия. Будет разбираться с этим Следственный комитет, но вот например, что касается коронавируса, то в Ненецком округе одно из сел закрыли на карантин вовсе, потому что там вспышка того самого ковида. Это село Оксина. Там живет очень маленькое количество человек, всего 350, вот, и они теперь все дружно сидят на карантине из-за того, что у них случилась там вспышка ковида.
0: Надеюсь, что у них нормальный подвоз э, продовольствия и всего остального, потому что на той территории, про которой идет речь, сейчас достаточно холодно, и если вообще никого не впускают и не выпускают, то как же они там, бедняги, магазин-то заполняют едой?
1: Ну вот, как сообщают в профильном ведомстве, въезд и выезд лиц за пределы села может допускаться при наличии отрицательного результата ПЦР-тестирования, сертификата вакцинированного или переболевшего. И уже, как пишут РИА Новости, туда совершили 4 санитарных рейса. Ну, вот пока что 12 человек находятся с подтвержденным диагнозом коронавируса там, и все село Оксина на карантине. Тут нужно отметить, Ваня, интересную особенность, что дороги в это село нет.
0: В принципе, да, оно изолированное.
1: Туда летают регулярные авиарейсы раз в неделю из Нарьинмара, который в 40 километрах от того самого села Оксина. Ну
0: что, господа, двигаемся дальше, и Яндекс, компания, которой Россия так гордилась, наш конкурент Гугла, делает вещи, которые все больше и больше приближают единение коммерческих и государственных структур. По информации издания Интерфакс, Минцифры и Яндекс в ближайшее время запустят пилотный проект по авторизации в сервисах Яндекса через госсистему ЕСИА, ну то бишь через госуслуги. Представитель Минцифры рассказал, что это совместная работа, длится она довольно долго, с лета этого года, будут тестировать пилотную часть, и Минцифры собираются реализовать необходимые технологии для безопасности пользователей портала Госуслуг.
1: Задам непростой вопрос, на который, возможно, ни у меня, ни у тебя нет ответа. В чем профит? Для пользователей Яндекса заходить туда по электронным документам.
0: Вот теперь смотрим. Скорее всего, эта функция сначала появится на Яндекс недвижимости, Яндекс объявлениях и на авто.ру. Угу. Это отличная новость, как говорят в Госдуме непосредственно. Это делает сервис более гибким, более доступным. Так считает член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Немкин. И по словам депутата, эта авторизация в сервисах Яндекса через госуслуги – это дополнительная страховка.
1: А теперь смоделируем ситуацию. Яндекс вдруг взломала армия ботов, и теперь документы всех тех людей, которые авторизировались по своим паспортам, я не знаю, с НИЛС у них там лежит и так далее, вдруг оказались в общем пользовании или на каких-нибудь теневых рынках в телеграм-каналах или где-нибудь еще. Это даже представлять Повышение не надо. Повышение безопасности, кажется. Это даже
0: представлять не надо. Это уже происходило. Пахнет происходило повышением безопасности. Конечно. Усилением безопасности, закреплением безопасности. Вообще надо отметить все эти электронные средства связи. Ну их нафиг. Голубями Пользовались для доставки сообщений, и нормально.
1: Это небезопасно. Почему? Голуби, у тебя кто-нибудь
0: перехватит и будет раскрыта тайна переписки. О, елки-палки, как я про это не подумал. то Но не знаю. Карасями по реке. На карасе же можно быстренько написать.
1: Представляешь, выловит медведь. медведь же наш. Не дойдет твое письмо до красноярского. Медведь же или наш
0: русский. Ему можно.
1: Ну ладно, если твой домашний выловит, тогда не страшно.
0: Окей, okay. ранее СМИ сообщали, что авторизация через госуслуги будет и у других российских сервисов, например, на Авито и HeadHunter. после интеграции совместной пользователь этих платформ получит возможность использовать простую электронную подпись, зарегистрированную в ЕСИА, чтобы можно было совершать онлайн-сделки, что в общем и целом хорошо, потому что упрощает процедуру торгового оборота, но с другой стороны, учитывая все возможные риски, про которые ты говоришь, это же получается, что теперь от от лица. Ну не теперь, если, не дай боже, произойдет утечка, то от лица. Тебя или меня люди смогут покупать, продавать недвижимость, заключать какие-то госконтракты, подписывать даже в каком-то смысле значимые документы, связанные с не знаю, наследованием, там еще чем-то. Ну и то, что Яндекс будет предоставлять доступ к своим сервисам по госуслугам, это тоже у меня вызывает грусть и тоску и печаль, потому что, прикинь, надо такси заказать, а ты пароль от госуслуг забыл.
1: Ну, всегда нужно носить с собой паспорт и снился теперь. Теперь, если вдруг. Так случится? Ты забыла еще то QR-код и
0: ПЦРТ 72 часов.
1: О боже, это просто должна с собой быть папка с документами. Всегда. Налегке уже не получится.
0: Сегодня, дамы и господа, 24 ноября будет резонансное рассмотрение дела. Дело по существу. Рассмотрение главного дела экс-сенатора Рауфа Арашукова и его отца Рауля Арашукова начнется именно сегодня, 24 ноября. Об этом сообщил РИА Новости адвокат Владимир Постанюк. Очень интересная, сложная, необычная история. До этого пять раз
1: не получалось начать подобного рода процесс И только накануне, 19 ноября, Мосгорсуд с шестой попытки отобрал присяжных по этому делу. Совершенно верно. И вот, собственно, сегодня состоится судебное заседание, Вер...
0: Причем проблемы с отбором присяжных происходили по совершенно разным причинам. Сначала пришло слишком мало людей на этот самый отбор присяжных.
1: Да, было просто недостаточно кандидатов для того, чтобы их отобрать в присяжные. Подозрение
0: на ковид было у одного из фигурантов дела. Потом была угроза минирования здания Мосгорсуда, и Комбо. все случилось на этот раз. Коллегию собрали, 8 остальных 25 запасных, на отбор пришло целых 42 человека. Ранее суд разделил уголовное дело на два. Одно из них в отношении отца и сына Арашуковых, трех бывших правоохранителей, директора филиала ООО «Газпром Межрегион ГАЗ» Раполь Гузера Хашукаева рассмотрит Мосгорсуд, и именно про это заседание идет речь. Второе, в котором 14 фигурантов отправилось в Преображенский суд столицы. Подсудимым предъявляют огромное количество обвинений от организации ОПГ и убийства до ложного доноса. Следствие считает, что роль Арашуков, как глава преступного сообщества, заказал, а его сын Рауф, как участник ОПГ, организовал убийство зампредомолодежного движения АДГХС Аслана Жукова и еще советника президента Карачаева Черкесской Республики Фраля Шебзухова. Вину они свою не признают. Экс-сенатору вменили также два эпизода превышения полномочий и ложный донос. И вот, собственно, это дело длится уже длительное время. Уже
1: почти два года, да. В январе 2019 года сенатора Арашукова лишили неприкосновенности и задержали по делу об убийстве. Позже задержали его отца и Обоим предъявлены обвинения в организации ОПГ и, собственно, в организации убийств. Действительно, очень сложная такая история, она запутанная, и много-много всяких подробностей, и много имен, много разных субъектов, органов государственных в этом замешанных и так далее. В
0: июле Басманный суд Москвы изъял по иску генпрокуратуры имущество Арашуковых и связанных с ними лиц на сумму более полутора миллиардов рублей. Сначала
1: Арашуковых заподозрили в хищении 10 миллиардов рублей, а позднее отца сенатора Арашукова заподозрили в хищениях у Газпрома газа на 30 миллиардов рублей. То есть тут вообще на самом деле полный букет. А ОПГ, организация убийств, хищение и куча всего.
0: Будем посмотреть, что из этого произойдет. Это явно такое детективное расследование практически получается. Дело обещает быть резонансным и громким. Судя по внешним признакам и, по моему умозаключению, на представителей э, суда присяжных оказывалось ранее давление, иначе бы почему их пять раз не могли собрать. Э, сейчас надеемся, что суд будет правосудным, что все будет адекватно, но то, что это будет интересным, это абсолютно точно. Господа, давайте от миллиардных сумм перейдем к более маленьким, но от этого не менее значимым. Юрий Лаза. Отсудил у Первого канала миллион рублей за использование песни плод в шоу «Голос». А так вот Мосгорсуд. Получилось. Совершенно верно. Мосгорсуд удовлетворил иск Юрия Лазы к Первому каналу и взыскал в пользу музыканта 1 миллион рублей. Деньги пока еще не перечислены. Судя по всему, Первый канал будет какие-то действия делать по оспариванию подобного решения, но судебное решение уже есть. Частично удовлетворены были требования ИСЦА. Миллион рублей судебные расходы обещали компенсировать. В остальной части иска обещали отказать. Об этом сообщили Тассы при службе суда.
1: Остальная часть иска в чем? Не разглашается.
0: Музыкант обратился в суд с требованием запретить трансляцию своей песни ⁇ Плод ⁇ в телешоу ⁇ Голос ⁇ Лаза обвиняет канал в нарушении исключительных прав на композиции и ее незаконном использовании и потребовал компенсацию в размере 4 миллионов рублей. В чем обоснование этого иска? По мнению истца, канал существенным образом испортил произведение автора и создал неприемлемую для создателя версию оригинала. Сейчас все создатели каверов по всей стране напряглись. В частности, по мнению истца, в песне произошли изменения в мелодии, гармонии, она была сокращена до куплета и припева, стала минуты 55 всего в длину, и это плохо. Лаза считает, что песня была искажена солирующими клавишными инструментами, барабанами и другими инструментами в составе оркестра, чего в оригинале вообще не было. Кроме того... И это прямо отдельного, мне кажется, требует обсуждения. Ведущие и члены жюри шоу «Голос», по словам истца, позволяли себе непристойную иронию, а также распространение несоответствующих фактов из биографии автора, которые унижают его честь, достоинство и деловую репутацию.
1: Вот так вот случилось с проектом «Голос». Начну
0: с простого. Арина, а знаешь ли ты, кто такой Юрий Лаза?
1: Да, Ваня, знаю, кто такой Юрий Лоза. Знаю его имя и фамилию, но песню плод не слышала. Я с самого начала хотела вклиниться и сказать: а может быть, подслушаем, а потом дослушала э, всю информацию по новости и решила: Ой, нет, давайте не будем слушать, а то нам еще прилетит миллион рублей, штрафа сверху. Может
0: быть, не стоит. Да. Послушать можно на лицензированных источниках, непосредственно в исполнении самого автора, в избежании. Да, это где-то вот в той стране находится. Меня беспокоит то, что, елки-палки, а сколько раз эту песню исполняли где-нибудь на каких-нибудь форумах, как завершили. Какую-нибудь. А сколько раз этой переписники у костра? Подожди, на-
1: напой, пожалуйста, напой примерно, да? Мне кажется, я ее знаю, но вот не идентифицирую по названию.
0: Но мой плод! Свиты
1: из песен и
0: слов. Конечно. Это иллюстрация, это не попытка исполнить исключительные права песни. У автора находится. Я просто показал, продемонстрировал. Пожалуйста, не нужно с меня миллион да, рублей взыщество. для
1: меня, да. Ну слушай, хорошо, знаю эту песню. Это да. же в моем
0: исполнении. Кайф, я очень рад. Как бы то ни было, представляешь, какое количество людей находится под риском непосредственно. Я подозреваю, что может быть дело в том, что у Юрия Лозы зуб какой-то на первый канал, потому что это не первый иск его к теории. Телеканалом. Mm. ранее до этого тоже за исполнение других песен взыскивал он всякие разные... Ну, no, а почему нет, когда может? В каждом иске сумма была именно та самая – миллион рублей. И
1: каждый раз удовлетворяли его... Ну, собственно... no, с переменным
0: успехом, в жалобы. зависимости от... Но то, что владеть песнями – это круто, и непосредственно миллиончик на каждый зарабатывать несколько раз – это класс. Ну, no,
1: интеллектуальное право, я считаю, должно быть всегда впереди, должно всегда учитываться. И очень хорошо, что в этом случае оно учтено.
0: Кстати, дамы и господа, мы продолжаем наше метеорологические географические путешествия. Я сейчас нахожусь на половине пути от Новосибирска к Омску, точнее, наоборот, от Омска к Новосибирску. Наоборот. Вот. Правда, еду я не, прям, не прямым путем, а через там, северную часть Омской области, поэтому у меня за окнами сейчас над артышом встает офигительная. Зимнее солнце, обязательно с фото им покажем, Ну, но давайте посмотрим, что в других регионах нашей страны происходит с погодой.
1: Вот в Красноярском крае в Огурцах минус один и пасмурно. Я
0: не да, не действительно соврать.
1: не дам соврать, у меня вот даже на ноутбуке минус один, солнышко тоже там немного присутствует за окном. В селе Яблочное Воронежской области сегодня минус два и достаточно солнечно. А вот самые низкие температуры в нашей метеосводке сегодня в поселке ИП республики Коми. Туда отправиться, наверное, не хотелось бы этим чудесным, почти теплым, Утром у меня 0 градусов за окном, нужно срочно отправляться на прогулку. Чтобы поскорее это сделать, закончим этот эпизод. Вы слушали подкаст «Осторожно, утро». С вами из Омских степей был Иван Притуляк и Арина Тарасова из Красноярска. Услышимся завтра, в четверг, в 9 утра по Москве. Я надеюсь, что это утро прошло у вас с улыбкой, несмотря на не совсем позитивные новости. Но встречайте каждый день с нами и будете улыбаться гарантированно, ну, возможно, даже целый день. Подписывайтесь на нас на всех подкаст площадках. Это Apple Podcast Яндекс, Музыка, Кастбокс, Spotify и в социальных сетях, где нас можно найти, по нику. Осторожно, подкасты: телеграм-канал, инстаграм-аккаунт везде, где удобно мы есть. До завтра. Пока-пока. Адью.